0: Vitografie. Der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Und wir bleiben bei dem Podcast Gäste Interview Marathon hier in meinem Podcast. Und umso mehr freue ich mich, wenn auch ja ich ähm, weibliche Gäste hier in meinem Podcast bekomme. Und so auch Tina, Tina Rösler. Sie ist, ja. Einfach, wie, wie, wie Warum habe ich sie eingeladen? Sie macht Hochzeitsbilder, die ich selten so schön sehe, sehr cinematisch an verschiedensten Orten. Darüber kann sie gleich selber berichten, wo diese tollen Bilder teilweise entstanden sind, aber auch unglaublich schöne Babyfotos, Schwangerschaftsbilder. Also immer. Für mich war das so das Gefühl, nochmal noch mal, eine Schippe. Oben einfach krass draufgelegt, was ich bisher so gesehen habe und ähm, ja, ich habe sie gefragt, sie hat ja gesagt, also <lacht> verheiratet ist sie schon und ich auch, aber sie hat ja zum Podcast gesagt, Tina, schön, dass du hier bist, willkommen.
1: Ja, vielen Dank, vor allem für die super lieben Worte, danke, das ist äh, ja immer schön zu hören, wie andere einen selbst oder auch die Bilder wahrnehmen, also danke schon mal für das Intro.
0: Ja, sehr gerne. Äh, Tina, stell dich gerne mal vor, äh, wer du bist, was du machst. Was du, ja, Ich habe ein bisschen vorweggenommen jetzt, was du machst, aber darfst du gerne nochmal in deinen Worten fassen. Und eine Frage, die ich halt immer meinen Gästen stelle, ist, wie, wie hat die Fotografie dich gefunden?
1: <lacht> ja, also erstmal genau. Mein Name ist Tina Rösler, eigentlich mittlerweile sogar Tina Schütz wenn man es ganz genau will, nein, nehmen will, sogar Christina Schütz. Also mmh, etwas verwirrend okay. alles. Aber mittlerweile bin ich verheiratet. Ähm, mich nennt man aber, seitdem ich im Kindergarten bin, Tina. Und das hatte sich so eingebürgert. Und ja, dadurch, dass ich mit der Fotografie unter dem Namen Tina Rösler einfach auch bekannt geworden bin, habe ich nach der Hochzeit mich entschieden, weiter auch als Tina Rösler im Internet aufzutauchen. Und genau, also ich komme aus Bad Homburg. Das ist in der Nähe von Frankfurt. Und bin ja mittlerweile 30. Die 30 kam letztes Jahr.
0: Tina, <lacht> ganz kurzer Tipp an dich. Ich bin 38 ne, und ich weiß noch, wie meine Frau und ich, wir sind fast gleich alt, gesagt haben, oh, jetzt können wir jetzt zu so einer Ü30-Party auch mal gehen. Ne? Auch gut. Ähm, Du wirst es nicht glauben, wir waren auch noch keiner und ich so, Schatz, wir sind bald 40, wir müssen bald auf Ü40-Partys gehen. Ich weiß nicht, wollten wir nicht vorher nochmal auf eine Ü30 gegangen sein, aber jetzt kommt man sich so doof vor, weil man wahrscheinlich dann doch irgendwie einer der ältesten ist. Also ja, wart nicht zu lange, falls du mal auf so eine Ü30-Party Ja,
1: das, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, das werde ich mal <lacht> angehen, aber ich sag mal, als Mama ist Party, das Partyleben ist ein bisschen eingeschlafen, ja. also ich sehe mich dann wahrscheinlich auch eher auf den U40 oder U50. Okay. Vielleicht
0: sehen wir uns dort ja dann <lacht> persönlich mal.
1: <lacht> genau, wer weiß, wer weiß. Genau und äh, ja, ich bin jetzt seit mittlerweile sieben Jahren hauptberufliche Fotografin. Ähm, wie das bei den meisten wahrscheinlich der Fall ist, ist bei mir das auch so vom Hobby zum Beruf geworden. Also ich habe mir nie vorgenommen, dass ich äh, selbstständige Fotografin sein möchte. Eigentlich war für mich die Selbstständigkeit nie eine Option weil das immer sehr ja in meinem Kopf risikobehaftet war und ich immer so der Sicherheitstyp bin, dass ich dachte, ich möchte eine Festanstellung, wo alles ja den äh, Normen entspricht und einfach so läuft und es ist natürlich ganz anders gekommen, aber das ist genau richtig so wie es gekommen ist. Also ich Hast habe du
0: Sorry, wenn ich so äh, dazwischen grätsche, aber hast du denn in der Familie Leute, äh, Eltern, Onkel, Tante, die selbstständig sind?
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Mhm. Also, ich habe echt so das klassische: beide Eltern, Festanstellung. Ähm, mein Papa auch über 40, 50 Jahre im selben Unternehmen mhm, sogar. Ja und ähm, ich hatte allerdings im, im Bekannten- und Freundeskreis hatte ich äh, Freunde, deren Eltern waren selbstständig und das fand ich persönlich immer sehr abschreckend, weil mhm. wenn man zusammen im Urlaub war oder so, dann hingen die die ganze Zeit am Handy. Also die konnten okay. nicht abschalten. Und das Damals war für mich schon, obwohl es noch ja, keine, ja.
0: obwohl es noch gar nicht so richtig Smartphones Auch waren, sondern eher so ja, Handys. Ja, vor 10,
1: 15 Jahren, sage ich mal, okay, war das. Okay, mm. ähm, und da hingen natürlich immer doch alle immer an ihren E-Mails und das war für mich immer so. Dieses abschreckende Beispiel von Selbstständigkeit, dass ich gesagt habe, okay, das möchte ich auf gar keinen Fall, ähm, dass man da so extrem eingebunden ist und gar nicht abschalten kann. Hm. Aber es ist natürlich alles eine Sache, wie man das selbst angeht, Voll. das merke ich jetzt ja, ja auch. Ne? Ja, das genau, war immer genau. so dieses Bild, was ich damals hatte. Das habe ich jetzt äh, hoffentlich oder Gott sei Dank ein bisschen anders bei mir äh, angewandt. Und genau, also ich habe mit, lass mich überlegen, also es war im Teenie-Alter, also so 15, 16, 17 habe ich gedacht, ich brauche ein Hobby, okay. <lacht> also, weil du kennst doch bestimmt noch diese Freundebücher, wo man reinschreibt, dein Hobby. Und das war ja früher immer mit oh. Freunden ins Kino gehen und so Sachen ne? und mhm. äh, Tennis spielen und so, was ich da mal alles reingeschrieben habe. Und ich sag mal, mit 16, 17 hatte ich da irgendwie nichts. Mhm. Und das war für mich so der Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwie gerne ein Hobby haben. Und ähm, ja, habe dann mir damals bei Ebay wirklich eine ganz günstige Spiegelreflexkamera von Canon zugelegt und dachte weißt du noch, noch ich hatte 1100D ich glaube es ah, okay. mhm. war so eine ganz günstige ich habe sie auch noch super günstig gescho geschossen und dachte wow ja. ich habe den deal meines lebens gemacht am ende war es so dass die einfach die originalakkus ausgetauscht haben und deswegen war oh. die kamera so günstig ach so okay weißt du okay, die, haben die, die 1000 verkauft
0: 1000D 1100D waren wahrscheinlich sehr sehr ähnlich aber ja
1: ja also es war für den anfang absolut ausreichend wow. ne und habe dann damals mir, also damals vor zehn, zwölf Jahren, war halt Facebook noch so das Nonplusultra, Instagram war da noch nicht groß. Und da habe ich mir so eine Fanseite gemacht und ähm, habe angefangen, eine Freundin zu fotografieren. Dann kam klassisch die nächste Freundin und so nahm das so ein bisschen seinen Lauf. Und irgendwann standen fremde Menschen vor mir und dann kommt der klassische erste Weg zum Gewerbeamt, um einen Kleingewerbe anzumelden. Und ja, dann hat meine Mama noch mal geheiratet und das war für mich dann der Punkt, warum ich irgendwie zur Hochzeitsfotografie gefunden habe. Mhm. Es war ein wunderschöner Einstieg in die Thematik, natürlich emotional, weil es die eigene Mama war, aber man hatte auch nicht so einen Druck. Mhm. Ne? Also ich sag mal. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist so, meine Mama findet alles super, was ich mache. Hm. Meine Mama weiß
0: vieles gar nicht, was ich mache. <lacht> auch gut. <lacht> Aber sie findet es wahrscheinlich auch gut.
1: Ja. ja, also ich sag mal, meine Mama ist so mein größter Supporter. Und ähm, deswegen wusste ich, okay, die wird jetzt nicht sauer sein, wenn die Bilder jetzt in Klammern nicht gut werden. Aber es war für mich ein schöner Einstieg in die Thematik. Und ich habe da eben Fotos auf einmal gehabt, die ich dann wiederum bei Facebook posten konnte von einer kleinen standesamtlichen Hochzeit. Und dann kam so das erste fremde Brautpaar auf mich zu. Und ja, das ist halt wirklich so der Einstieg gewesen. Und seitdem war es ein Selbstläufer. Also da kamen neue Hochzeiten dazu und auf einmal war der Kalender voll.
0: Okay, okay, verrückt. Also vor sieben Jahren hast du dann wirklich angefangen, dich voll selbstständig in dem Bereich dann zu machen? Genau, also, genau. Wirklich von, von Kleingewerbe ist ja auch nochmal ein Schritt. Ne? Ich meine, für viele ist es immer schon immer noch ein Schritt, äh, dieses Kleingewerbe anzumelden. ja Wobei der Schritt ist ja relativ klein und gering. Und ich sage immer so, wenn wenn du, wenn du also wenn das dich schon hindert, ja dann würde ich generell die Selbstständigkeit ein bisschen überdenken. Weil das ist ja das Einfachste, gefühlt, ja? einfach ja, ein Kleingewerbe anzumelden. Ähm, und wie war das bei dir dann, wo du gesagt hast oder auch gedacht hast, ähm, ich muss daraus jetzt eine falsche Selbstständigkeit machen. War das der gefüllte Terminkalender? War es einfach die Leidenschaft?
1: Beides? Es war alles und das Ende des Studiums. Also ich mhm. habe Kommunikationsdesign in Frankfurt studiert und habe während dem Studium aber schon gemerkt, dass mit der Fotografie macht mir einfach so viel Spaß, der Kalender ist so voll, warum sollte ich es nicht einfach versuchen? Also der klassische Weg von meinen Kommilitonen war dann in so eine Werbeagentur und da habe ich mich überhaupt nicht gesehen, also mhm. Festanstellung ja, aber nicht zu jedem in Klammern Preis, also mhm. das ist äh, natürlich schon ähm, auch wirklich sehr, sehr hart, was die Menschen da arbeiten müssen für das, was sie dafür bekommen, zumindest in vielen Agenturen, wo ich es einfach kenne. Und ja, das war halt der große Vorteil bei mir, dass mein Kalender ähm, so voll war, weil die Hochzeiten so früh im Voraus geplant werden, also ein bis anderthalb Jahre ist oder war damals auf jeden Fall gang und gäbe und das war für eine Selbstständigkeit natürlich super, weil wo kann man wirklich genau sagen, was man nächstes Jahr im August verdient als Selbstständiger. Das ist ja. in sehr, sehr wenigen Bereichen der Fall. Und das ist natürlich bei Hochzeiten schon ein großer Luxus. Und das hat mir dann wiederum die Sicherheit gegeben, dass ich gesagt habe, okay, was kann groß schiefgehen? Okay, 2020 kam Corona. Und ja, hat mir ich ziemlich den Stecker sagen. gezogen. Ja, ich wollte
0: gerade sagen. Ne? Ja,
1: also es kann immer was kommen. Ja. Aber das hat es mir halt auch gezeigt, dass es vollkommen egal ist, welchen Beruf man ausübt, ob man selbstständig ja. ist oder nicht. Es kann im Leben immer irgendetwas passieren, was alles durcheinander bringt. und da muss man halt einfach gucken, wie man mit denjenigen Situationen umgeht. Aber cool. grundsätzlich ähm, war der Schritt der beste, den ich hätte machen können, kann ich heute cool. sagen. Wenn du,
0: wenn du schon Corona sag ich mal, angesprochen hast, ich meine vor allem für Hochzeitsfotografen war das ja so, wie du meintest, ja, einfach so Sachen, mit denen du schon gerechnet hast, auch finanziell äh, und auf einmal passieren die halt nicht. Was war so nach einem kleinen Schock vielleicht, mh, was hast du danach gemacht? Weil Manche habe ich so rumgehört, er ja, waren so ein bisschen am Jammern und so, klar, ist auch voll kacke. Aber ich sage immer so: Eure Kameras können ja nicht nur Brautkleider fotografieren oder Brautpaare, die können ja auch was anderes auslösen. Ne? Die lösen ja auch bei anderen Motiven aus. Äh, Richtig. Was, was, war, was war dein? Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Also, ich glaube, was erstmal gut war für mich, vom Gefühl her, ich hatte 2019, war mein erfolgreichstes Jahr. Mhm. Also, ich habe extrem viel gearbeitet. Ich habe rückblickend auch zu viel gearbeitet. Also, um das mal in Zahlen zu fassen, ich habe, glaube ich, 50 oder 60 Hochzeiten begleitet in diesem okay. Jahr. Das ist ein Pensum, das würde ich niemandem empfehlen. Ähm, es war aber dahingehend gut, weil ich einfach die finanzielle Sicherheit hatte und wusste, ich komme zumindest durch 2020 komme ich irgendwie durch. Dann habe ich einen Mann an meiner Seite, der hat eine Festanstellung. Also das waren schon mal wirklich Gegebenheiten, wo hm. ich sage, ich hatte jetzt nicht diese Panik von oh mein Gott, mir bricht hier alles weg und ich habe wirklich ein finanzielles großes Problem. Das hatte ich Gott sei Dank nicht. Ähm, und ja, also ich glaube, ich bin daran sehr gewachsen, denn es kamen natürlich auf einmal Punkte auf den Tisch, mit denen hat man im Alltag als Fotograf meistens oder hoffentlich nicht so viel zu tun. Also das Thema Krisenmanagement. Ich habe natürlich extrem viele Paare am Telefon gehabt, wo wir alle gesagt haben, mm. Boah, keine Ahnung, was hier gerade abgeht, aber wir müssen hier irgendwie eine Lösung finden. Und da gab es eben einfach ganz viele verschiedene Wege, dass die einen Paare gesagt haben, okay, wir wollen verschieben, haben nach neuen Daten gesucht, man musste selbst gucken, kann man, was war, wenn man nicht konnte. Also es gab ja wirklich ganz viele Punkte, wo man neue Situationen hatte und auch überlegen musste, was mache ich jetzt? Und da hatte ich, wie du schon sagst, mit der Kamera habe ich da große Vorteile im Gegensatz zu anderen Kollegen aus der Branche, weil ich konnte immer noch was anderes bieten. Also mhm. angenommen, ich konnte an dem Ausweichdatum nicht fotografieren. Also es geht vor allem um das Thema Anzahlung natürlich. Ne? Mhm. Was, wie geht man damit um? Um, und ich konnte immer irgendwie eine Alternative bieten, wenn ich jetzt die Hochzeit nicht fotografieren konnte, dass ich sage, okay, wir können ein Familienfotoshooting machen. Wir können, um, wenn ihr möchtet, auch Bewerbungsbilder machen. Also ich bin da total offen für alles gewesen und habe mit jedem Gott sei Dank eine schöne Lösung gefunden. Das war immer sehr, sehr gut. Um, und ansonsten habe ich, wie du sagst, ich habe einfach andere Dinge fotografiert. Ne? Ich habe mich ein bisschen auf mein Studium zurückgeworfen. Um, ich habe mit Kommunikationsdesign eben auch ein bisschen Wissen im Bereich... Um, ja, Marketing, ne? dieses ganze Corporate Design, Webseitenerstellung, also all das konnte ich dann irgendwie in Kombination mit Fotos wiederum auch mhm. anderen Bereichen anbieten. Also ich habe sehr viele Arztpraxen in den Zeitraum fotografiert und habe für die angefangen, Webseiten zu erstellen. Also ja, ich bin da so ein bisschen Gott sei Dank zurück zu meinem Studium auch gekommen. Es mhm. war gut, dass ich das gemacht habe. Und konnte dann eben auch in anderen Bereichen ein bisschen Fuß fassen und einfach andere Dinge anbieten, damit man so ein bisschen Einnahmen eben einfach generieren konnte.
0: Ja. Würdest du sagen, ich meine jetzt, ohne dass es zu krass klingt, gut, dass in Anführungsstrichen Corona passiert ist, weil du dann auf einmal wieder das mit den Webseiten, war das irgendwie so eine Leidenschaft, die bei dir vielleicht so ein bisschen untergegangen ist? War das auch etwas, was dir total Spaß gemacht hat, wo man ja im Nachhinein denkt, ach, gar nicht mal so schlimm, dass es passiert ist, weil okay, Hochzeiten voll doof, aber jetzt auf einmal entdecke ich doch wieder eine neue Seite oder war das wirklich eher so, nee, war, muss ich nicht nochmal machen, ich bleibe lieber bei den Hochzeiten?
1: Also ich glaube, das Thema Webseiten und so, das würde ich jetzt mal hin anstellen, dass ich sage, das war jetzt wieder super, dass ich das machen konnte, weil es ist einfach eine andere Art der Arbeit. Ich bin sehr, sehr verwöhnt mit meinen mm -hmm. Hochzeiten, mm -hmm. also im Sinne vom Kundenfeedback. Also ich finde das immer toll, ich bin natürlich bei der Hochzeit da, ich mache die Fotos und also ich, ich traue es mich aber gar nicht zu sagen, ich habe jetzt glaube ich über 400 Hochzeiten fotografiert und mm, ich hatte mit wow. eigentlich nur einem einzigen Brautpaar hatte ich ein Thema danach. Tina, das ist Mann, so du machst irgendwas Quote. krass richtig, Alter. Ja, aber das ist wirklich heftig, ne, wenn man manchmal hört, was bei anderen so los ist und dann, dann denke ich mir so, wow, ich muss das so viel mehr zu schätzen wissen, dass ich immer so ein tolles Feedback bekomme. Und ähm, das hat man natürlich beim Thema Webseiten, das ist immer ein bisschen anders. Ne? Da hat man ja. diese emotionale Ebene nicht, sondern da geht halt um die Fakten und dann kommen halt 3000 Änderungswünsche und irgendwann ist man schon so, dass man sagt, So, oh, ich würde den Auftrag gerne mal abschließen. Das ist ja. bei den Hochzeiten halt wesentlich entspannter. Aber natürlich, also ich würde trotzdem sagen, so so blöd Corona im Ganzen vielleicht auch war, hat es natürlich auch viele Türen geöffnet, dass man einfach ein bisschen offener durch die Welt geht, sein Business noch mal neu beleuchtet,
0: mhm. mit
1: Krisenthemen anders umgehen kann. Also ähm, ja, im Grunde würde ich wirklich sagen, ich bin da gut durchgekommen und habe viel mitgenommen.
0: Ja, Also ich finde das total spannend und voll schön, wenn du sagst so viele Hochzeiten und vielleicht nur einen der ja vielleicht ein Kunden, der mal anstrengend war. Was würdest du dann sagen? Was sind so Sachen, die du richtig machst, wo andere Vielleicht daran arbeiten könnten, die das Gefühl haben, boah, nee, ey, Hochzeiten habe ich ein paar Mal gemacht, mega anstrengend, anstrengende Kunden total, wert, gar, gar, gar keine Wertschätzung mal nie wieder. Was machst du anders als die? Was würdest du sagen?
1: Also ich Warum glaube, sind deine Kunden alle so happy? Ja.
0: <lacht> also, <lacht> fotografierst du 400 Mal deine Mutter? Hat sie 400 Mal gehalten? <lacht> <lacht>
1: also <lacht> nee, das sagt sie Gott sei Dank okay. nicht. <lacht> Aber das wäre Ja, wer weiß, vielleicht das wäre ein Ansatz. Nein, also ich glaube, was, was mein großer Vorteil ist, ist, dass ich mittlerweile an dem Punkt bin, dass ich nicht auf jede Hochzeit angewiesen bin, die mich anfragt. Das heißt, ich kann mir meine Kunden in Klammern aussuchen. Mit aussuchen meine ich, für mich muss die Sympathie zu 100 Prozent passen. Und das ist einfach etwas, was ich am Anfang natürlich nicht so konnte, sondern da ging es darum, okay, du musst irgendwie Aufträge generieren. Und da überhört man vielleicht manchmal sein Bauchgefühl. Mhm. Und das ist dann bei vielen der Punkt, wo es schief geht. Denn ich sage immer, es gibt für jedes Brautpaar den passenden Fotografen, die passenden Fotografin. Und wenn man von Anfang an schon das Gefühl hat, ich bin das nicht, dann kommuniziert das. Das ist überhaupt kein Problem, weil am Ende ist das ja wirklich lose, lose für alle, weil das Brautpaar hm. bekommt nicht die Fotos, die sie sich gewünscht haben. Man als Fotograf hat einfach nur Stress danach. Also man ist ja auch unglücklich. Man möchte ja auch seine Kunden ähm, zufriedenstellen. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt in meinem Business, dass ich immer gucke, passt das von allen Seiten zu 100 Prozent? Und ich habe auch wirklich schon vielen Brautpaaren abgesagt. Wenn ich gemerkt habe, die haben einfach eine Vorstellung von Fotos, die ich in dem Maße nicht liefern kann, was vollkommen in Ordnung ist, weil es gibt hm. so viele andere tolle Menschen da draußen, die das bestimmt können, aber dann bin ich einfach nicht der richtige Fotograf für euch. Und das Selbstbewusstsein muss man natürlich erstmal entwickeln oder haben, ähm, auch mal Nein sagen zu können, weil das, ja, das hilft einem doch dann sehr, dass diese Hochzeiten nicht in Klammern schief gehen oder dass man Stress danach hat.
0: Ja, du hast auch vorhin äh, gemeint, so du hättest ein paar Mal vielleicht nicht auf dein Bauchgefühl gehört. Worauf hast du dann gehört? Auf den Kopf, auf die Zahlen? Oder?
1: Ja, sicher. Ne? Also am Anfang, ähm, wenn man sieht, der Kalender ist leer und am Anfang war es bei mir auch so, da kommt mal eine Anfrage im Monat per E-Mail rein. Ne? Da, da ist ja Alarm, da freut man sich ja des Todes mhm. und sagt, ich will diese Hochzeit, ich habe eine ja, Anfrage ja. bekommen. Und ähm, ja, dann ist es vielleicht schon so, dass man sagt, ach ja, war jetzt vielleicht nicht so zu 100 Prozent. Also ich sage immer zu meinem Brautpaar, mit dem ich vorher Kontakt habe, könnt ihr euch vorstellen, dass wir mal zusammen essen gehen abends? Dass mhm. wir einen coolen Abend miteinander verbringen? Und wenn er nicht sofort kommt, ja klar, können wir uns vorstellen, dann glaube ich, macht es überhaupt keinen Sinn, dass ich die Fotografin an eurer Seite bin. Denn mhm. ich bin ja in den meisten Fällen schon mindestens zehn Stunden eigentlich immer vor Ort am Tag selber. Und ich bin ja auch erstmal eine fremde Person. Kann man ja gar nicht anders sagen. Mhm. Und es sind ja auch sehr intime Momente bei Hochzeiten mit Brautkleid anziehen. Ne? Häufig geben sich die Brautpaare ihr Eheversprechen beim Fotoshooting. Das habe ich ganz, ganz häufig schon gehabt. Mhm. Also sehr intime, schöne Momente. Und das, ja, das Brautpaar muss das mit mir teilen können. Oder sie sollen das möchten. Ne? Und das, mhm, ja, wenn das funktioniert, dann, ähm, ja, dann ist das immer eine gute Voraussetzung, dass das am Ende auch schöne Bilder werden.
0: Ja, spannender Ansatz. Also wirklich eine, ähm habe ich so auch noch, glaube ich, gar nicht gehört, aber das, also es macht total Sinn, was du sagst, weil wenn man sich so sehr sowohl auf die Fotografen freut, als du auch auf das Brautbaum, es näher denn das ist doch mal schon mal voll die gute Basis für eine Zusammenarbeit ja an Absolut. diesem einen Hochzeitstag auch äh, sehr spannend. Und ich glaube, da, das ist schon so diese eine Hürde, die vielleicht viele gar nicht bereit sind zu nehmen und sagen so, nee, wieso wir vorher treffen? Das reicht doch, wenn wir uns am Hochzeitstag sehen. ne Die haben mich für einen Fotografen gebucht. Dann wird es schon so ein bisschen kühl, wird es ein bisschen technisch. Klar kann man immer noch vielleicht gute Bilder abliefern, aber ähm, auch diese intimen Momente sind dann halt vielleicht ein bisschen beklemmt, weil allein schon beim Getting Ready äh, für uns Männer vielleicht noch ein bisschen beklemmender, ja, wenn wir bei mhm. der Braut sind und sie sich dann irgendwie so anzieht und umzieht und schminkt und so, ist für sie wahrscheinlich nochmal ganz anders, als wenn es eine Frau macht, also auch da, vielleicht will ich jetzt gar nicht sagen, dass du als Haushaltsfotografen irgendeinen krassen Vorteil hast, sicherlich schon, weil ich finde, äh, doch so eine, so eine schon. Ja, ja, doch schon, weil doch so eine Hochzeit so ist schon so ein Lady-Ding, würde ich sagen. Ich habe immer gesagt, so, ich bin jetzt elf Jahre verheiratet. Ich so, ey, wir können alles machen so. Äh, ich habe nur gerne meine, meine ganzen Freunde auch so dabei, äh, um mit denen zu feiern. Mir war das auch wichtig, ne? Für sie war Brautkleid wichtig. Ähm, genau, also das ist schon von mein ja, so, so, so ein Frauending. Und wenn dann eine Frau die Fotografin ist, um ja diese intimen Momente festzuhalten, dann ist das nochmal irgendwie ein bisschen einfacher, glaube ich. Ne?
1: Ja, also zumindest, ähm, ich meine, es gibt wundervolle männliche Kollegen da draußen, die machen alle Bombenbilder. ne? Also das, das hat mit den Bildern gar nichts zu tun. Aber ich glaube schon auch, vor allem beim Getting Ready, ne, dass man als Frau einfach da anders aufgenommen wird. Das ist einfach vollkommen normal. Und ähm, trotzdem können natürlich auch die männlichen Kollegen immer darauf achten. Also das wäre jetzt mal eine Empfehlung meinerseits, ne, wenn das Brautkleid angezogen wird, dann als Mann dreht man sich natürlich um oder verlässt ja. den Raum. Das stelle ich mal als selbstverständlich voraus, aber habe ich auch schon andere Dinge gehört. <lacht> aber dass man da natürlich so ein bisschen ja den Abstand auch wahrt und die Privatsphäre respektiert bei allem. Ähm, und als Frau ist man dann meistens doch mehr mit im Raum auch drin. Oder wie viel Kleider ich schon zugemacht habe, ne, das ist... Ähm, ja, definitiv schon auch so ein Mädelsding.
0: Ja. Und, ähm, ah, warte mal, jetzt hatte ich wieder die Frage. <lacht> <lacht> ähm, ah ja, genau. Dein, dein, wie, wie ist deine Herangehensweise? Ne? Also wie gesagt, wir, du hast gesagt, so eine E-Mail kommt rein, die Anfrage ist da. Ähm, du kannst wahrscheinlich schon auch so ein bisschen, kannst du es aus der, aus der E-Mail schon so ein bisschen lesen, so wenn es ums Brauchgefühl geht. Total. Ah, ja, ja. Was, <lacht> ja. was, was ist die E-Mail, die dich total abholt und was ist äh, so eine E-Mail, die dich äh, absolut, wo du denkst, no way, da wird vielleicht jetzt gerade einfach nur verglichen, wer der günstigste ist?
1: Ja, also ich sag mal, was mich natürlich total abholt, ist, wenn mir Menschen erzählen, wer sie sind, was sie vorhaben, was sie begeistert. Ne? Also da kommen manchmal wirklich schon so Lebensgeschichten. Da geht mir einfach das Herz auf, wenn ich wirklich schon das Gefühl habe, in der E-Mail die Menschen kennenzulernen. Mhm. Das sind natürlich wunderschöne Nachrichten. Was immer ganz schwierig ist, wo ich sofort weiß, das passt nicht. ist, Also ich habe gerade letztens vor zwei Tagen, glaube ich, habe ich eine E-Mail bekommen, da stand Hallo Team. Also oh. äh, ich bin kein Team. <lacht> so, mhm. Ich finde es schon mal schwierig, wenn mein Name nicht vortaucht, ja, äh, auftaucht. Ja. Ähm, und das hat man leider sehr, sehr häufig. Und dann wirklich dieses, wir heiraten dann und dann, was sind ihre Preise? Mhm. So. Ähm, das ist so dieses, diese E-Mail, wo ich schon das Gefühl habe, also ich glaube wirklich, ich kann sagen, dass aus so einer E-Mail noch nie ein Auftrag geworden ist. Weil das hat einfach, das sind Menschen, die wollen vergleichen, was absolut legitim ist. Ne? Also ich finde Der find Fokus das auch ist wichtig irgendwo anders, ne? gar nicht so auf
0: den Bildern, sondern auf dem Preis eigentlich. Es ne? ist genau, eigentlich fast genau. egal, was für Bilder entstehen, aber wenn der Preis einigermaßen passt. Ja. Ne?
1: Also für mich ist immer so ein Leitsatz, ich sag immer, so eine Fotografensuche besteht aus drei Teilen. Einmal die Bilder sollten gefallen, also vor allem vom Stil. Die Menschen, die Brautpaare sollten sich wirklich auch intensiv mit den Fotografen beschäftigen, mit der Webseite. Also ich finde es da immer sehr wichtig, dass man Ganztagesreportagen auch wirklich mal in einem großen Maße zeigt. Da sind wir ehrlich, bei Instagram, da kommen die Highlights und mhm. von jeder Hochzeit ist mal mindestens ein Highlight dabei, was man mal posten kann, aber... Ähm, als Brautpaar sollte man schon auch einen Eindruck davon bekommen, ist die Arbeit kontinuierlich gut über den ganzen mhm. Tag. Das heißt, da der Tipp von mir an alle Fotografen, macht wirklich auf eurer Webseite ein, einen großen Bereich, in dem ihr viel von einer Hochzeit auch zeigt, dass die Brautpaare einen Eindruck bekommen können. Und ähm, genau, also das sage ich den Paaren auch immer im Gespräch, so diese drei Teile, einmal die Bilder sollten gefallen, im besten Fall in 30 Jahren auch immer noch, also auch dieses mhm. Zeitlose einfach ja, sehen. Ja. Das Ganze sollte natürlich als zweiter Punkt ins Budget passen. Und der dritte, wirklich für mich wichtigste Punkt, ist die Sympathie. Und wenn die drei Punkte erfüllt sind, dann ist das eine ziemlich gute Voraussetzung, dass das ganz tolle Bilder werden und dass alle am Ende glücklich sind.
0: Ich meine, Teil 3, die Sympathie kann ja manchmal gar nicht gewährleistet werden, weil es, glaube ich, immer noch Hochzeitsfotografen gibt mit einer Website, die haben noch nicht mal ein Über-mich-Bild. Ne? Also wie, ja. wie, kann, wie, wie, wie kann da irgendwas so, äh, ob, ob man sympathisch ist oder nicht und so. ne ähm, Wie ist denn dann ähm, haben wir das jetzt so einigermaßen durchgesprochen. Die, also genau, die, äh, wie, wie geht es dann weiter? Du meintest, äh, lädst du die jedes Mal, also trefft ihr euch jedes Mal abends? Oder manchmal ist es gar nicht möglich, weil die doch viel zu weit weg wohnen? Oder ist das für dich eine wichtige Voraussetzung? Einmal entweder so ein Engagement-Shooting, einmal das Brautpaar wirklich kennengelernt zu haben. Wahrscheinlich, äh, wenn es überhaupt nicht geht, dann wenigstens online mal. Ja. Dass man sich wirklich kennt, dass man miteinander redet, nicht nur Telefon. Also klar, Telefon wäre so das Mindeste, mhm. aber vielleicht ist, ja das ist vielleicht nicht ausreichend, um sich wirklich gut kennenzulernen, bevor es dann wirklich zu der Hochzeit geht. Nimm uns gerne mal mit so in so eine typische äh, Re Reportage, wie Tina sie so durchführt, von, von Anfang bis Ende vielleicht so ein bisschen. Weil ich glaube, das ist für den einen oder anderen Hörer total spannend, äh, dass man auch sehen kann, so, ah, nee, das, so mache ich das bisher noch nicht. Ah, interessant, so habe ich das auch noch nicht gemacht. Also mhm. ohne jetzt irgendeinen Druck aufbauen zu wollen, aber ich glaube, bei 400 Hochzeiten, so, so vielleicht hast so, <lacht> du ja so einen so gewissen äh, Workflow so eingerichtet.
1: Also, mittlerweile ist es so, ich bekomme die E-Mail-Anfragen und ähm, schicke im Endeffekt erstmal meine Übersichten zurück. Also, ähm, das ist wirklich erstmal rein auf der E-Mail-Basis, weil ich muss dazu sagen, ich bekomme wirklich viele Anfragen, teilweise bis zu zehn am Tag. Okay. Und genau das ist für mich anders nicht mehr machbar es war am anfang wo ich angefangen habe zu fotografieren wo wirklich so diese eine e-mail im monat reinkam, war mhm. das ein bisschen anders da habe ich den kontakt sofort telefonisch aufgenommen und habe erstmal mit dem brautpaar über die verschiedenen möglichkeiten gesprochen und auch dann erst meine preise kommuniziert das ist für mich aktuell einfach nicht mehr möglich und umsetzbar deswegen ist der erste schritt dass ich die brautpaare über meine preise informiere und sie dann eigentlich schon entscheiden nehmen sie noch mal kontakt mit mir auf oder nicht da müssen wir ganz realistisch sagen 90 Prozent melden sich nie wieder. Ja. Das ist auch etwas, was ich ja, zu akzeptieren gelernt habe. Das ist am Anfang immer etwas Zähne -Knirschen, wo man denkt, oh Mensch, sag doch wenigstens ab. Aber mm -mm. Ähm, mittlerweile ist das in der Masse natürlich auch einfach so, dass ich das, ja, das ist vollkommen in Ordnung. Und genau der nächste Schritt, wenn die Paare sagen, okay, für uns kommt das preislich in Frage, das klingt alles erstmal sehr gut, ist, dass ich mit ihnen telefoniere oder mich online verabrede. Das war Früher auch anders, aber Corona bedingt habe ich da viel Neues dazugelernt, weil das mit dem persönlichen Treffen einfach ja nicht mehr so möglich war natürlich während hm. Corona. Und ich gemerkt habe, es funktioniert aber auch online gut. Hm. Ich hatte früher Räumlichkeiten angemietet. Ich hatte so ein Büro. Das war wirklich kein Studio, sondern das war ein reiner Arbeitsplatz für mich, wo ich mich mit dem Brautpaaren auch getroffen habe. Und das war natürlich, muss man ganz klar sagen, noch schöner. Ich habe auch wesentlich mehr Alben verkauft, das muss man auch mal ganz klar sagen, mhm. aus wirtschaftlicher Sicht. Weil du immer,
0: welche, ja, weil du immer welche mitgenommen hast, als Richtig. Muster so? Genau, mhm.
1: ich hatte welche da, die Paare konnten sich das angucken und konnten natürlich sehen, wow, das ist eine tolle Qualität. Hast ähm, du Empfehlungen, ähm, wo du die drucken lässt? Ich lasse bei Floricolle in Al Portugal Floricola. drucken.
0: Mhm, okay. Genau. Hast ja, du Saal ja. digital schon mal ausprobiert oder Endfotos Ja, habe ich alles. Auch
1: ausprobiert? Ähm, ja, Also ich muss sagen, Flori ist für mich wirklich das bisher beste Produkt, was ich okay. in den Händen hatte. Cool. Ähm, es ist sehr teuer, muss man ganz klar sagen, aber wenn man, ich finde, wenn man auch wirklich viel Geld in Hochzeitsbilder investiert, dann sollte man am Ende nicht so sehr daran sparen, die dann natürlich auch in schöner gedruckter Form zu Hause zu haben. Für um, die nächsten 50 heißt,
0: Jahre darf man ja auch nicht vergessen. Eben, so, ne?
1: Genau, genau. also ähm, privat drucke ich meine ähm, auch gerne mal bei Saal Digital, aber ich finde, bei so einer Hochzeit, ne, wenn man da mm. wirklich die tollen Bilder hat, dann kann man es nochmal ein bisschen, bisschen schöner verpacken, ähm, aber es ist auch da wieder eine Kostenfrage, definitiv. Mm. Genau. Und ähm, dann habe ich einfach Kontakt mit den Brautpaaren und wir, wir quatschen ähm, sehr lange auch immer miteinander, also meistens schon auf so eine Stunde, weil mich das Paar einfach sehr interessiert. das heißt ich Sind
0: die Männer auch, dann auch immer sehr interessiert? also ja, um. <lacht> Oder, oder lehnen die da zurück und gucken aufs Smartphone, während ihr Frauen euch mega krass Nein,
1: also eigentlich sind die Männer schon auch immer ja, äh, okay. ganz motiviert dabei. Die haben meistens nicht so den Redeanteil, aber mhm. <lacht> grundsätzlich sind sie dabei. Und das ist mir auch wichtig, ne, dass ich auch mhm. wirklich beide kennenlerne ja. und dass sie mich aber auch kennenlernen. Und dass wir einfach gemeinsam herausfinden, okay, könnte das auf diesen ganzen Ebenen passen? Und dann lasse ich den Paaren aber auch gerne natürlich noch mal ein bisschen Bedenkzeit. Also ich sage den Paaren auch, sie sollen vergleichen. Es ist ganz, mhm. ganz wichtig, dass sie ein Gefühl dafür bekommen und einfach dann am Ende sagen, nee, mit ähm, Person XY oder im besten Fall dann mit der Tina, hat das einfach so gut gematcht. Wir wollen das unbedingt machen. Und Aber das ist so ein schöner
0: Ansatz, ähm, wenn ich da nochmal zwischenrede, so ein schöner Ansatz. Du sagst sogar, die sollen vergleichen. Ne? Je, weißt du, immer in diesem Mangeldenken, ja, boah, bloß nicht vergleichen, weil das könnte ja sein, dass ihr euch für einen anderen entscheidet. Und das finde ich immer so voll allein schon sympathisch, dass du sagst, ey, vergleicht bitte, ne? am Ende muss das hier für uns alle passen und wenn ihr jemanden findet, der vielleicht zu euch besser passt, das ist sowas von, ja, ist okay, wenn ihr euch anders entscheidet und ich glaube, genau. viele Hochzeitsfotografen haben einfach Angst, oh mein Gott äh, ne? und, und genau aus dieser Angst, die strahlt ja auch irgendwie was aus und dann wird das Brautpaar schon unsicher. Ähm, meine Frage, bevor du vielleicht weitergehst, So, wie, wie, wie oft, wenn du dich mal getroffen hast, ihr euch besser noch kennengelernt habt, wie oft ist da jemand dann tatsächlich noch mal abgesprungen? Weil ich könnte mir halt vorstellen, hey, wenn die schon so weit gekommen sind ähm, und den Preis ja auch vorher schon wussten, dann steht doch fast gar nichts mehr im Wege.
1: Also da gibt es wirklich einen Unterschied zu, habe ich mich mit den Personen live getroffen? Also mhm. ich würde sagen, bei live hatte ich eine 100%-Quote. Mhm. Also wenn wir uns wirklich hingesetzt haben, die kamen zu mir ins Studio, dann haben alle zugesagt. Also mir würde jetzt gerade spontan keiner einfallen, der das nicht getan hat. Ähm, per Telefon oder per, per Zoom, Skype, wie auch immer, ähm, springt vielleicht von zehn Leuten maximal einer ab. Hm. Also das hat man auch mal. Das ist aber in den meisten Fällen dann doch am Ende auch ein Preisthema gewesen. Also auch so mit dem, ja, überall umsehen. Es gibt einfach auch viele Kollegen oder ich muss da auch ganz realistisch natürlich sein. Ich spiele da mittlerweile einfach in dem oberen äh, Preissegment mit. Das ist aber auch einfach so gewollt. Und da ist mir auch klar, dass bei vielen Paaren, dass die dann sagen, okay, das ist mir dann vielleicht am Ende doch zu teuer oder am Ende hat sich vielleicht in der Kalkulation was geändert. Also damit muss man einfach rechnen, dass obwohl die die Preise wussten und wir in ein Gespräch gegangen sind, dass es am Ende doch eine Preisentscheidung war. Ja. Ähm, aber zu 100 Prozent kann ich natürlich auch nicht sagen, ich frage zwar immer mal nach und sage, ach schade, ich glaube, das hätte ganz gut gematcht mit uns. Könnt ihr mir vielleicht kurz ein Feedback lassen, dass ich einfach mhm. weiß, okay, woran hat es am Ende gelegen? Und da kommt immer der Punkt, ähm, wir haben uns tatsächlich aus Preisgründen für jemand anderen ja. entschieden. Das ist aber auch voll in Ordnung. Genau, also genau. das heißt ja jetzt rechnen. nicht, dass du
0: dann überlegst, oh Mann, vielleicht bin ich ja doch zu teuer. Nein, es, wie du schon meintest, ne, du hast ja das halt auch irgendwie erarbeitet, dass du das erlauben kannst, in diesem hohen Preissegment mitzuspielen. Und ich finde auch, klar, gibt es immer, und du wirst wahrscheinlich auch vielleicht Leute kennen, Tina, die mindestens genauso gute Bilder machen wie du und vielleicht nur die Hälfte kosten. So, Natürlich. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber das, das ist halt dann, dann deren Ding, können die gerne machen so. Aber wir, ne, wir haben, weiß nicht, die Umstände ändern sich. Man ist, man, Eltern, man ist älter, man verheiratet, man hat, weiß nicht, ein Haus gekauft oder so. Da weiß man, und man weiß manchmal halt auch so, was, was eigene Leistung einfach wert ist. Und klar, oft äh, Angebot und Nachfrage. Ne? Wenn du sagst so, ey, es gibt nur 52 Wochen in, in einem Jahr, so, äh, und ich brauche nicht jede Hochzeit, ich möchte mir nur noch vielleicht welche rauspicken, dann äh, kann man das halt über den Preis eigentlich auch ganz gut tun, so.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, ich, man muss sich einfach bewusst sein oder ich bin mir bewusst, ich werde nicht gebucht, weil ich die günstigste bin. Also mhm. definitiv nicht. Und das ist auch, wie du sagst, vollkommen in Ordnung. So, das habe ich selbst so strukturiert. Ähm, ich versuche auch, kommen wir vielleicht jetzt so ein bisschen gleich zu dem Switch mit den Babys. Mhm. Ähm, ich versuche, ein bisschen weniger Hochzeiten zu fotografieren. Denn das ist ein großer Punkt, der sich jetzt in meinem Leben verändert hat. Ich bin seit zwei Jahren Mama. Und die Wochenenden haben eine andere Priorität gewonnen. Ja, genau. Das war vorher anders. Am Wochenende vor dem Kind, ne, da war man halt unterwegs, alles war gut. Ähm, jetzt hat man ein Kind und ähm, ja, die Familie ist einfach größer geworden und man möchte die Wochenenden auch gerne im Sommer, vor allem im Sommer, mhm. auch mal mit der Familie verbringen. Und deswegen, ähm, von den 50 bis 60 Hochzeiten bin ich schon lange weg. Ich versuche maximal 15, 20 im Jahr jetzt zu machen. Das ist immer noch ein, ein hohes Pensum, aber es ist einfach wesentlich besser kombinierbar mit dem Familienleben. Und das war für mich natürlich so ein Punkt, dass ich überlegt habe, okay, ähm, ich muss preislich da dann vielleicht auch einfach nochmal eine Schippe drauflegen, dass ich trotzdem es wirtschaftlich einfach halten kann. Ähm, aber wie du eben auch schon gesagt hast, <lacht> Entschuldigung, die Paare buchen mich ja nicht wegen dem Preis unbedingt, sondern einfach, weil sie die Erfahrung natürlich auch bekommen. Und ich bin so viel mehr als nur der in Klammern die Dienstleisterin Fotografin auf der mhm. Hochzeit, sondern ich bin auch wirklich gerne die Person, die, wenn es mal stressig wird, einfach dann sagt Okay, einmal kurz durchatmen. Es ist alles gut. Die Trauung fängt nicht ohne euch an. Es ist überhaupt nicht schlimm, dass wir im Verzug sind oder also ich versuche da wirklich ähm, ja auch auf der Ebene ein Mensch zu sein, wo die Brautpaare sich wohlfühlen an dem Tag und das ähm, Feedback wird mir Häufiger gespiegelt und es ist sehr, sehr schön, wenn ich dann Nachrichten von Paaren am nächsten Tag bekomme, die sagen, wow, danke, dass du da warst. Du hast uns in so vielen Situationen wirklich den Arsch gerettet ähm, und uns einfach runtergeholt. Und ja, das, das ist am Ende auch das, warum hm. die Paare mich im besten Fall buchen. Also sie bekommen ja hoffentlich schöne Bilder. <lacht> das ist die Grundvoraussetzung. Und haben aber einfach auch einen tollen Tag und ähm, ich helfe ihnen in vielen Ebenen gerne weiter.
0: Was ist für dich das Besondere an Hochzeiten? Weil ähm ich, ich kenne auch genug Kollegen, die sagen: Hochzeiten, never ever. Ist, boah, ich will auch gar nicht diesen, diesen Druck haben. Es gibt ja nur an diesen einen Tag, wenn ich es vermasse und so. Ähm, du hast deinen schönen genau, Einstieg mit deiner spannend. Mama, sag ich mal. Ne? So, genau. Erzähl weiter ruhig.
1: Ja, genau das finde ich spannend, ne, dass es nicht so planbar ist. Also das macht mir extrem viel Spaß, dieses Ungestellte, Dokumentarische. Also man erlebt ja, muss man auch ganz klar sagen, man erlebt ja so viel als Hochzeitsfotografin. Ne? Also ich bin da ja immer hinter den Kulissen und ähm, was man da mitbekommt, das ist wirklich äh, sehr amüsant auch manchmal. Und genau, also das finde ich einfach sehr, sehr schön, dass ich da eben die Möglichkeit habe, einfach an allen Punkten dabei zu sein und ähm, ja, da einfach alles zu fotografieren, was einem so vor die Linse kommt. Und es ist nichts planbar. Das mhm. macht die Hochzeit eben aus. So, ja, natürlich, in den meisten Fällen hast du ein Ja-Wort. Also ich hatte bisher noch nie ein Nein, aber habe ich auch schon ja, okay. gehört von Kollegen.
0: Ja, ja, ja. Aber, <lacht> also boah, ja, stimmt, Alter, aber ich du da als Fotograf oder Fotografin so, Oh, nein. Ich habe echt äh, mal
1: gehört, dass der Projekt ja das wir das machen? Ich
0: habe kein Foto oh. gemacht, wo du Nein gesagt also,
1: hast. Ja, oh, da gibt es wirklich unangenehme Situationen. Auch hatte ich bisher Gott sei Dank nicht. Also, ich hatte auch hm. schon einige skurrile Situationen, aber das hatte ich noch nicht. Und genau, du hast immer ein Ja-Wort, du hast immer ein paar Fotoshooting, du hast immer Gruppenbilder, aber es ist trotzdem immer anders. Also du hast ja immer ein anderes Paar, du hast andere, andere, Gäste, Familien, du hast andere ja, Gäste, andere Locations, genau. andere Familien. Es ist ja so viel Unterschied immer dabei und trotzdem fährt man dann immerhin und sagt, mal gucken, was der Tag heute bringt. Ja. Und das finde ich so schön, dass ich trotzdem, also obwohl nichts planbar ist, habe ich halt irgendwie doch diese Sicherheit von 400 mhm. Hochzeiten im Nacken. Mhm. Dass ich sagen würde, mich schockt, ja, mich schockt eigentlich <lacht> nichts mehr. Genau. Ich habe ja. alles erlebt.
0: Wenn du schon sagst, du hast andere skurrile Sachen erlebt, willst du eins teilen? Oder was war das? Um, was kann so passieren, so Sachen? Oh,
1: es kann wirklich viel passieren. Also natürlich, manchmal sind Familien nicht so harmonisch, wie man es vielleicht mm. denkt. Das hat man häufiger. Ich hatte schon Heiratsanträge überraschenderweise nach dem Hochzeitstanz des Bräutigam-Vaters seiner Freundin gegenüber, womit okay. keiner gerechnet hat und die okay. Stimmung einmal kurz in den oh. Keller gerauscht ist. Mhm. Ähm, ja, also so Dinge, ne? <lacht> Eingebackene... Ähm, Verlobungsringe hatte ich schon im Kuchen. Ähm, dass die Braut gesagt hat, sie hat irgendwie ihren Verlobungsring verloren und dann hat ein Gast auf den Muffin gebissen, hatte den Ring auf einmal im Mund. Also so Dinge. Okay. <lacht> du denkst, das ist Hollywood manchmal. Ja, ja.
0: Aber dir selber nein. ist noch nichts passiert, dass du rückwärts in irgendeinen Brunnen gefallen bist mit deinem ganzen Equipment. Oh, mir also ist mal
1: meine Hose gerissen. Das oh. war auch unein. Ja, wirklich. Oh, da das war super unangenehm. Die... Ja, also ich bin so in die Hocke mhm. gegangen und dann hat es einmal mhm. Ratsch gemacht. Und ich oh nein. So, oh mein was Gott. Was hast du getan? Ist jetzt? Ähm, ja, ich hatte eine sehr gut organisierte Braut, die so ein so Notfallkästchen hatte und die okay. hatte Zeug drin.
0: Okay. Du bist drin. Ja cool, und dann habe ich
1: das schnell auf der Toilette versucht zuzunehmen.
0: Oh. Ja, okay, aber, aber wie schön. Ne? Heute kann man drüber
1: lachen. So. Ja, ach, ich konnte auch in dem Moment drüber lachen. Ne? Also ja, wenn es nur cool. das ist, ähm, das ja. ist echt noch überschaubar. Aber Gott sei Dank. Die Kamera nie. noch funktioniert. Ja, also ich habe auch immer zwei dabei. Ne? Also, das ja. ist ja auch immer so der Sicherheitsfaktor, was, ähm, was ich jedem Fotografen ans Herz legen kann, der sich mit Hochzeiten irgendwie ja, beschäftigt. Auf jeden Fall immer. Backup-Equipment dabei haben. Genau, also
0: wirklich Backup. Das heißt, wenn die eine Kamera kaputt ist, oder bist du jemand, der mit zwei Kameras links-rechts rumläuft?
1: Ja, das auch. Also ich habe sie schon beide am Körper, weil auch da wenn in der Situation eine Kamera ausfällt und du bist beim Jawort, dann kannst mhm. du mal nicht entspannt zum Rucksack zurücktingeln mhm. und sagen, mhm. ich wechsle mal ganz kurz mein Equipment, sondern da musst du schnell sein. Und ähm, ich habe aber ansonsten, ich arbeite immer mit Festbrennweiten mhm. und habe immer, also ich arbeite gerne mit dem 35 mm auf der einen Kamera, das ist eigentlich so mein Hauptding, mit dem ich fotografiere und mit dem 85er auf meiner zweiten Kamera. Damit kann ich immer schön die Gäste auch heimlich fotografieren mhm. und also ich habe sie immer am Körper. Ja.
0: Okay, cool. Ähm, auf deiner Website habe ich ja gesagt, also unglaublich schöne Bilder und vor allem viele halt, behaupte ich mal, nicht direkt in Deutschland entstanden, äh, sondern, mhm. äh, sondern ähm, ja in anderen Ländern. Ähm, wie, wie kommt man zu solchen Hochzeiten, die mal woanders, oder sind das dann Destination Weddings? Kann man das so überhaupt nennen? Genau, nennen? ja, das ja, ist, kann so man so schon so nennen. Ja. Also alles, was im,
1: im Ausland stattfindet, wird so klassisch als Destination Wedding genannt. Um, wie kommt man da dran? Also Instagram ist auf jeden Fall ein Riesenpunkt. Ne? Durch okay. Instagram bist du nicht mehr so lokal, sondern hast natürlich eine Reichweite wesentlich weiter. Man muss dazu sagen, es waren bei mir auch immer deutsche Paare, die im Ausland geheiratet haben. Mhm. Also das gibt es natürlich auch, dass es sehr viele ausländische Paare gibt. Dann hast du vielleicht einen Instagram-Account, der etwas internationaler aufgestellt ist. Ich glaube, dann kommt man auch eher an diese Hochzeiten. Ich mag aber schon... Also ja, ich würde schon sagen, ich kann gut Englisch, aber trotzdem finde ich Kommunikation ist auch in der Hochzeitsfotografie vor Ort immer super wichtig und da fühle ich mich persönlich einfach ja. wohler, wenn ich ein Paar habe, das meine Muttersprache spricht und genau, also da kommt dann doch häufiger eine Anfrage drüber. Was natürlich auch geht, ist, wenn man sich Webseiten technisch mit, ja, mit dem Thema SEO beschäftigt, dass man anfängt, sich für Keywords auch im Ausland mhm. ähm, zu ranken. Also das habe ich auch, dass ich bei Mallorca zum Beispiel auch das Fotograf Mallorca oder Südtirol, ähm, dass ich mir da immer eine Landingpage gemacht habe, dass die Paare auch da drauf kommen. Ich muss aber ehrlich sagen, also das ist wunderschön im Ausland. Ne? Das ist wirklich ein Privileg, dass man da auf Mallorca steht im Sonnenuntergang man hat die geilste Kulisse und sagt, okay, ich kriege hier gerade Geld für. Das mhm. ist wirklich der Hammer. Aber es ist auch brutal anstrengend. Und das darf man nicht vergessen. Also ich habe wirklich viele Kollegen, Kolleginnen, die machen das ja nur, wo ich sage, wow, Respekt an euch. Ähm, sind aber auch meistens die, die keine Familie haben, mhm. also die mhm. noch keine Kinder haben. Oder ähm, wo einfach ja der private Background ein bisschen entspannter ist für solche Sachen. Weil bei mir ist das so wenn ich eine Hochzeit im Ausland habe und ich versuche maximal zwei im Jahr zu machen, dann packe ich eigentlich meine Family ein und wir machen auch einen Urlaub mit draus, ja, ja. dass man das irgendwie kombinieren was ja auch voll kann. voll schön ist, ne? dass man das beruflich total.
0: Dann total kombinieren kann. Ne?
1: Also es ist wirklich absurd, wenn man da manchmal steht und sagt so, wow, das ist ja. mein Beruf. Ja. Und ich kriege um, dafür Geld, anstatt dafür Geld dafür zu Geld. zahlen. Ja, so. genau. Nein, das ist wirklich ja. toll. Und die Bilder sind natürlich auch nochmal was anderes. Ne? Also ähm, da dürfen sich viele auch nicht so sehr vergleichen. Also mir mhm. fiel das manchmal ganz, ganz schwer, mhm. wenn ich Profile von anderen gesehen habe und dachte, wow, das sieht alles so toll bei denen immer aus. Und dann muss man einfach mal kurz reflektieren und sagen, okay, wenn ich jetzt vielleicht da gerade in Island an dem Wasserfall stehen würde, mhm. ich würde wahrscheinlich genauso ein cooles Bild machen. Mhm. Aber ich stehe halt gerade nicht da, sondern ich bin jetzt halt hier gerade in Frankfurt an der Location und hier habe ich einfach andere Gegebenheiten. Und ähm, ja, was man vielleicht auch machen kann, wenn man sagt, man möchte mehr in diesem Bereich fotografisch tätig sein, dass man eben ja so ein Style-Shooting auch im Ausland ja, organisiert. Ja. Ne? Also ich sag immer, du bekommst sehr häufig die Hochzeiten, die du zeigst, ja. weil sich die Paare dann natürlich auch angesprochen fühlen. Und wenn du mal eine Hochzeit auf Mallorca begleitet hast oder ein, ein Fotoshooting da gemacht hast, dann sehen die Paare, wow, so könnte das aussehen, wenn ich Person XY buche. Und dann können sie sich das besser vorstellen. Und dann ja. kommt eher eine Anfrage, als wenn du jetzt wirklich nur ähm, ja, deine Hochzeiten hier aus Deutschland einfach im Portfolio hast.
0: Ja, oder, oder einfach nur Standesamtbilder, vielleicht ja die haben nur so ne, fernab von irgendwie Mallorca und schönen Sonnenuntergängen oder so. Ne? Ähm, cinematischer Look hatte ich vorhin schon angesprochen. Wie, wie hat sich dein Look so die Jahre über gewandelt? Wie, wie kam es zu diesem sehr schönen, ähm, ja doch schon fast, wie, wie, wie aus einem Kinofilm, ähm, gescreenshottet, so mit, 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 mit Gegenlicht, es ist einfach ein sehr, sehr schöner Look, du bist wahrscheinlich sehr zufrieden jetzt auch mit dem Look, der ist halt auch zeitlos, er ist sehr warm, aber auch hier, ne, wahrscheinlich warm, weil es einfach in Ländern ist, wo halt, wo es warm ist, ja, wo die Sonne ist, wo, wo, wo diese ganze Terra, wie, ja, wie nennt man das, die, das ganze Ambiente sage ich mal, mit, mit dem Sand oder so, vielleicht einfach dieses Warme ausstrahlt. Wie, wie war das bei dir, ähm, der, der Look, wie hast du zu deinem Look auch gefunden, so? Wenn du sagst, Ja, das gleichen. ist definitiv, mhm.
1: ja, das war mhm. schon ein langer Prozess, muss man ganz klar sagen. Also wenn ich jetzt heute meine ersten Bilder sehe, muss man natürlich ein bisschen schmunzeln und sagen, wow, damals fand man das auch wunderschön, aber Geschmäcker verändern sich eben. Ne? Und ähm, ja, ich habe einfach wirklich angefangen, mit Licht zu spielen. Also für mich war der erste Schritt, bevor ich in die Bearbeitung gegangen bin, zu überlegen, okay, wie fotografiere ich eigentlich? Mhm. Denn das ist erstmal mal der, der größte Punkt, bevor man immer, es geht nicht immer nur um Bearbeitung, das ist der Feinschliff, sondern das Grundbild muss stimmen. Mhm. Das heißt, ich habe mich sehr viel mit dem Thema Licht beschäftigt, mit Lichtsetzung, ähm, mit natürlichem Licht vor allem. Also ich blitze nur, wenn es notwendig ist, in absoluter Dunkelheit. Ansonsten versuche ich wirklich mit der Kamera ähm, einfach so zurechtzukommen. Ich bin auch ganz simpel aufgestellt. Also ich komme immer mit meinem kleinen Rucksack auf den Hochzeiten alle an und alle sagen, wo sind deine Sachen? Und ich sage, da drin, das reicht. Also ich bin da wirklich cool. ganz, ganz simpel unterwegs aber weiß halt vor allem Gegenlichtaufnahmen. Also ich versuche, das Brautpaarshooting immer auch in die Abendstunden zu legen. Also wenn ich mittags um zwölf ein Fotoshooting habe, dann ist der Look auch einfach ganz anders.
0: Ganz anders, voll. Na, also das ist dann nicht mehr die Bildbearbeitung. Das ist einfach, Nein. wann habt ihr fotografiert? Richtig,
1: richtig. Und da kann man natürlich auch Impulse setzen, weil woher soll ein Brautpaar sowas wissen? Ne, die haben ihren Zeitplan und sagen, Hier, wir machen um 12 das Shooting, wo ich sage, ja, das können wir machen. Macht euch aber bewusst, die Bilder werden dann einfach etwas anders oder lasst es uns splitten. Das mache ich auch immer gerne, dass mhm. ich das Brautpaar-Shooting splitte, dass ich sage, okay, für euren Zeitplan, wir machen um 12 den First Look, was schon auch sehr früh ist. Also meistens mhm. ist es ja um 13, 14 Uhr. Ähm, dann machen wir den First Look und wir machen aber abends, wenn wir einen Sonnenuntergang haben und es ist wirklich vollkommen egal, ob ihr gerade am Essen seid. Ich ziehe euch raus und wir stellen euch einmal kurz in den Sonnenuntergang, weil das werden die Bilder, die ihr euch auch wünscht, die ihr gesehen mhm. habt bei mir. Und dann hat man irgendwie auch beides. Ne? Also man ist irgendwie klar Dienstleister, man muss sich anpassen können. Man kann aber auch natürlich Tipps geben und die Erfahrung einfließen lassen. Und vor allem beim Licht ist das wirklich entscheidend für wie werden die Bilder am Ende und genau dann mit der Bearbeitung. Das war am Ende viel probieren. Das ist leider bis heute nicht so, dass ich ein Preset habe, wo ich sage einmal klick und fertig, mhm. sondern bei mir wird jedes Bild wirklich im Detail nachbearbeitet. Ähm, alles in Lightroom, also Photoshop öffne ich eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Das habe ich früher gemacht, aber ähm, vom Workflow her bin ich wirklich in Lightroom geblieben. Ähm, genau und dann wird jedes Bild da fein säuberlich angepasst. Die ganzen Hauttöne sind mir sehr, sehr wichtig. Mhm. also das ist für mich wirklich auch das, was es zeitlos macht. Dass die Hauttöne einfach die Hauttöne sind und nicht zu sehr in irgendeine Farbrichtung gehen. Oder eben auch die Grüntöne. Ich glaube, das ist ein sehr heiß diskutiertes Thema, auch unter Fotografen. Grüntöne, die einen können es gar nicht sehen und sagen, wir nee. ziehen es komplett ins Braun. Die anderen gehen eher mhm. so in diese ähm, andere Richtung, dass sie sagen, okay, wir sind super hell, dieses Feinart-mäßige. Mhm. Ähm, und ich bin halt so ein bisschen die Mitte, würde ich sagen. Ich bin so, dass ich mhm. sage, nee, ich möchte da gar keinen Stil zu extrem, weil ich da wirklich der Meinung bin, in 30 Jahren gefallen im besten Fall die Hochzeitsbilder dem Paar immer ja. noch. Und das ist mein Ziel am Ende.
0: Voll. Das ist auch das Schöne an der Fotografie. Ich meine, klar, jeder hat seinen eigenen Geschmack, Herangehensweise, jeder darf dazu lernen, jeder darf seinen eigenen Stil weiterentwickeln und so. Ne? Und ähm, das ist immer schade halt, wenn es dann in solchen Plattformen wie Facebook-Gruppen einfach jeder einfach zunichte gemacht wird und man eigentlich nicht vergessen darf, wo man selber einfach herkam und selber auch mal diese Bilder gemacht hat. Und dann wird einfach der Klugscheißer-Modus angemacht und... Äh, das ist wirklich sehr ja, ja, destruktiv da irgendwie mit Feedback um sich gehauen. Ähm, eine Frage. Ach so, ja, genau. Ich meine, ich habe äh, nicht viele Hochzeiten begleitet, aber 50 würde ich vielleicht schon so sagen, hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, war aber auch nicht so krass immer darauf angewiesen. Ich bin jetzt seit Corona viel mehr im B2B-Bereich unterwegs, so als Videograf, Fotograf. Ähm, ein Shooting, das weiß ich auch noch, das war für mich auch ein Riesenunterschied, wenn du sagst, abends machen wir das Shooting. Ne? Ähm, das, das Brautpaar ist halt viel, viel entspannter. Ja, vielleicht haben die auch schon den einen oder anderen Schluck Sekt getrunken, mhm. ist einfach viel, viel entspannter. <lacht> Vorher, first look, äh, äh, korrigier mich bitte, ist doch ganz oft eigentlich vor der Trauung. Oder? Ja, Oder immer, ist es immer. Immer, das immer vor der Trauung. Genau, der First Look
1: also, ist immer vor der Trauung.
0: Genau, die haben ja, oh mein Gott, wir, wir trauen uns mhm. gleich, ja, so ähm, ganz andere Sachen vielleicht im Kopf, als sich im Shooting fallen zu lassen, im First Look Shooting, ne. Ähm, klar kann alles möglich sein, aber wie gesagt, ich kann es auch jedem empfehlen, der, der Hochzeiten fotografiert, wirklich, wenn... First Look gewollt ist natürlich, aber wenigstens mal eine halbe Stunde oder so, glaube ich, abends, wenn die total entspannt sind, einfach mal auch weg von den Gästen, weg von dieser, von dieser Lautstärke vielleicht einfach mal so für sich zu haben. Ähm, ja, muss ich mich gerade nochmal daran erinnern. Das, das ist, macht einen riesen Unterschied auch später in den Bildern.
1: Absolut. Also ich würde beim First Look auch... Ähm, nie ein großes Paar-Shooting anhängen. Also ich finde, der First Look, der kann auch einfach für sich stehen. Mhm. Ne? Dieses ähm, Zusammentreffen, da passiert so viel. Das ist für mhm. mich natürlich mhm. als Storytellerin ist das großartig, was da für Emotionen manchmal auch kommen. Ähm, und ich würde maximal danach noch drei, vier Minuten ein paar Bilder machen, auch wenn dann nur in Bewegung, weil die sind so hebelig. Mhm. <lacht> ne? Die sagen, oh Gott, gleich die Trauung und was müssen wir noch machen? Und also die sind im Kopf überhaupt nicht, wie du schon gesagt hast, überhaupt nicht bereit, sich da jetzt hinzustellen und darauf einzusetzen, lassen. wir machen jetzt Fotos. Also ja. ich will sowieso, dass das Brautpaar nie das Gefühl hat von, wir müssen mhm. jetzt hier irgendwie so ein Fotoshooting machen, weil auch da die meisten schreien nicht Juhu. Also vor allem die ja. Bräutigamme, die sind nicht die Ersten, die sagen, wow, toll, äh, Paar-Fotoshooting, das genau, ist ja mein Highlight genau. des Tages. Genau, wann <lacht> kommt so, Tina, wann machen wir endlich w Fotos? Wann machen Wo wir das? <lacht>
0: können wir noch toll, eine Stunde dranhängen, Tina. Krieg, genau, also die, die meisten sagen, warten.
1: schön, dass es jetzt auch vorbei ist. Mhm. <lacht> Aber ich versuche es halt wirklich entspannt und locker zu halten. Also bei mir dauern die Fotoshootings maximal 15, 20 Minuten. Ich bin wirklich super schnell mittlerweile, weil ich auch da der Meinung bin, die Hochzeit sollte auch für das Brautpaar da sein dass sie als Gast ein bisschen da verweilen können und Voll. nicht, dass wir von Fotoprogrammpunkt zu Programmpunkt rennen. Und das ist auch der größte Input, den ich zum Thema Gruppenfotos immer gebe. Also manchmal kommen da Listen, wo ich sage, Leute, können wir machen, aber das ist eure Hochzeit. Ne? Also mhm. es gibt manchmal Paare, die sagen, wir wollen mit jedem Gast ein Foto haben.
0: Mhm.
1: Und da sehe ich mich schon auch in der Situation oder auch mittlerweile in der Lage, denen empfehlen zu können, Macht das nicht. Hm. Ähm, weil überlegt euch wirklich, wer stellt sich das am Ende in ausgedruckter Form auf Niemand. den Kamin? Das nur ist die maximal Eltern. die Eltern und die ja. Großeltern und die engste Familie vielleicht. Ja, ja, so. ja. Und der Rest, sind wir ehrlich, Freunde, das ist auf dem Handy und das bleibt da. Und ja. dafür ist der Tag viel, viel zu kurz, dass man den Tag nur damit verbringt, irgendwie drei Stunden Gruppenbilder zu machen. Und ähm, deswegen machen wir immer eine explizite Liste. Ich sage maximal sieben Konstellationen, die meisten mm -hmm. halten sich dran mm -hmm. und dann äh, werden die schnell durchfotografiert und zwar auch irgendwo um die Ecke. Mm -hmm. Denn wenn wir das in der Nähe von den Gästen machen, die meisten sehen das und sagen, hey. ah super, Fotoprogrammpunkt, ja, klar, los geht's. Klar, genau. Und dann ist das für das Brautpaar mal ganz unangenehm, aus der Situation rauszukommen, beziehungsweise wenn es mal so weit kommen sollte, helfe ich denen auch, dass ich vorher mit dem Brautpaar abspreche und sage, wenn ihr keinen Bock mehr habt, zwinkert mir einmal zu und ich hole euch hier raus. <lacht> das machen die letzten wir Bilder auch immer mit so, so einem so. komischen
0: Zwinkern, die du gemacht hast oh, von dem Ja, also
1: das ist, Brautpaar tut mir auch immer so leid, weil die ja. stehen ja da und müssen immer gut aussehen. Ja.
0: Und es gibt immer die einen Verwandten, die wollen, allein schon, dass sie selber eine Konstellation sind, wollen die aber noch innerhalb dieser Konstellation andere Konstellationen. Nee, ich mit meiner Schwester noch, mit dem Brautpaar, ich noch mit meinen Freunden da. Äh, da gibt es
1: Konstellationen, die glaubst ja. du nicht. Ja. Also manchmal da kommen Sachen so, ja, mit allen, denen wir Spieleabende machen ja. und mit denen wir gern Sushi essen und ich denke so halt ja, stopp genau.
0: nur die Brillenträger diese es eskaliert <lacht> so.
1: es eskaliert ja, ja. nein Ach, also cool. das versuche ich wirklich kurz zu halten
0: Tina wenn ich richtig zugehört habe bist ihr ja auch verheiratet seid ja ne? äh, wer durfte denn deine Hochzeit fotografieren worauf hast du da Wert gelegt musste das irgendjemand <lacht> oder wurde deine Hochzeit fotografiert von dir selber vielleicht nein, nein oh Gott das habe hab ich natürlich besser.
1: abgegeben um, also erstmal vielleicht kurz zum Feedback äh, zum Feedback sage ich schon um euch abzuholen ich war schwanger und ähm, wir, also ich habe meinen Hochzeitsantrag bekommen und wusste, okay, wir wollen vor der Geburt heiraten und ich möchte noch gut dabei aussehen in einem schönen Kleid. Und dementsprechend, ich war schon sehr weit, ich war schon im sechsten oder siebten Monat. Mhm, wow. Und wir haben dann innerhalb von fünf Wochen unsere Hochzeit geplant. Es war super stressig, ähm, aber es war genau richtig so. Mhm. Und ich habe, ähm, also wir haben mittwochs geheiratet weil es war im September. Ich hatte selber rundherum um diesen Tag, ich hatte, war voll mit Hochzeiten mhm, mh. <lacht> und wusste, okay, wenn, dann geht es nur unter der Woche irgendwie. Das heißt, und, du hast selber noch
0: Hochzeiten fotografiert, obwohl du im sechsten Monat schwanger warst? War ich habe bis
1: zum, mh, warte mal, bis fünf Wochen, sechs Wochen vorher habe ich fotografiert, vor der Geburt. Okay. Ja.
0: ja. Im Standesamt habe ich dann mein Kind bekommen. <lacht> genau, so.
1: ja. Also es war da ein bisschen actionreich. Ja, ja. Nein, also dann natürlich auch nur in Begleitung immer mit einem zweiten Fotograf. Ja. Da konnte ich Gott sei Dank meinen Mann mitnehmen. Den habe ich nämlich durch die Fotografie kennengelernt. Das ist ganz cool, der kann auch fotografieren. Ach, cool. Und das ist auch immer mein Backup. Und ähm, nee, genau. Also dementsprechend war das alles sehr kurzfristig und wir mussten das echt äh, knapp planen. Und das hat der ähm, Fredi, Frederik Böttcher, ich weiß nicht, Fredster mhm. heißt der bei Instagram, mhm. ähm, hat das fotografiert. Das ist ein langwieriger Freund. Ähm, also damals vor sieben, acht Jahren war diese Fotografie-Hobby-Szene hier in Frankfurt sehr, sehr mhm. groß. Also wir haben uns alle untereinander getroffen und haben irgendwie einfach, ja, just for fun Fotos gemacht. Das war richtig ja, cool. tolle Zeit. Und da habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Und unter anderem eben auch den Fredi. Und ähm, für uns war klar, okay, wenn wir heiraten, dann fragen wir ihn, weil auch da die äh, Sympathie für uns halt einfach ganz wichtig war. Und es ja. war wirklich so, als also ob mehr einfach Foto ein Freund. Mehr Freund. Ja, genau. genau mehr Freund als, als Fotograf, ne? mhm. ja. Also ja, ich schön. weiß auch, dass äh, das natürlich für alle Beteiligten dieser Hochzeit äh, super aufregend war und äh, viele es auch ein bisschen verflucht haben, dass sie äh, für uns die Trauung halten mussten, zum Beispiel. Oder <lacht> <lacht> weil er gesagt haben, oh Gott, was ein Druck, wo ich sage: entspannt euch, ne? Es wird ja, alles ja, super. Ja. Und es wurde natürlich auch alles super. Ja, voll. Aber wenn man Kollegen fotografiert oder so, dann ist das schon nochmal was anderes.
0: Ach, schön. Ähm, wir hatten gar nicht so das Thema angesprochen, aber auch du wirst dich sicherlich irgendwie weitergebildet haben, um so gut vielleicht zu sein, wie du es bist. Vielleicht auch nicht, vielleicht wirklich einfach, ähm, einfach immer gemacht, gemacht, was ja auch voll gut ist. Aber ja, hast du auch irgendwann für dich, entschieden, oder wie soll ich das sagen, manche sehen halt immer das Geld, ja, Geld verdienen, aber sind nicht bereit, auch mal Geld zu investieren, um gewisse Sachen zu lernen, um besser zu werden. Äh, wie war das bei dir? um Da, wo du heute stehst, hast du das alles alleine gemacht? Oder bist du irgendwie auf, ich weiß nicht, verschiedenste Kurse irgendwie aufmerksam geworden und hast da was ausprobiert und Workshops besucht? Wie wichtig ist, wenn ja, wie wichtig ist das für dich, diese Balance zwischen selber machen und aber auch sich Inspiration in Form von Workshops zu holen vielleicht?
1: Also ich war schon immer jemand, ich habe sehr viel mir selber beigebracht, also viel Learning by Doing... Ich glaube aber, ich hätte mir viele Schritte abkürzen können, wenn ich vielleicht doch auch den Weg gegangen wäre, mehr zu investieren. Das war natürlich in der Anfangszeit schon so, dass es auch ein Kostenpunkt ist. Also vor allem in der Fotografie ist es ja so, man investiert und investiert und will neues Equipment. Und man ist ja gefühlt nie fertig mit dem Investieren. Mhm. Und bis das dann alles wieder reinkommt, das dauert einfach so. Ne? Das muss einem bewusst sein oder man muss irgendwann an dem Punkt sein, dass man sagt, okay, mit dem Equipment, was ich habe, das reicht jetzt auch erstmal um damit zu arbeiten und dann vielleicht wirklich mehr in die Richtung auch Coaching zu gehen. Ich finde es was ganz, ganz Tolles. Ich habe schon die letzten Jahre auch ein bisschen was besucht, also ähm, war auch mal im Ausland auf einem Workshop. Ähm, und was mir jetzt sehr geholfen hat, war der Schritt von der Hochzeitsfotografie auch in die Babyfotografie. Mhm. Also den Schritt habe ich so vor circa einem Jahr habe ich angefangen damit. Hättest du mich vor drei Jahren gefragt, ob ich Baby fotografiere, hätte ich gesagt, im <lacht> Leben nicht, also wirklich auf gar keinen Fall. Denn das ist für mich natürlich das Konträrste zu der Hochzeitsfotografie. Bei der Hochzeitsfotografie ähm, ist viel in Bewegung, ne? also dieses Statische hast du nicht. Du hast keine <lacht> Posen, sondern ich mache das wirklich immer alles so im Flow. Und dann hast du auf einmal ein Baby, <lacht> wo du überhaupt nichts mehr planen kannst, also wirklich gar nichts. Und ähm, dem kannst du halt nicht sagen, mach jetzt mal das und das, sondern man muss mit der Situation eben zurechtkommen, was, mhm. was man eben vor Ort hat. Und da habe ich dann noch mal den Schritt gewagt und habe gesagt, okay, also jetzt stehe ich hier am Anfang und bevor ich jetzt hier mich ausübe oder ausprobiere, ähm, suche ich mir jemanden, der das richtig gut kann und habe mir da ein Einzelcoaching gebucht. Und das war auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger und guter Schritt, der mich echt auch vorangebracht hat.
0: Mhm. Und ähm, bei den Babyfotos, äh, ist das dann auch? Also, nee, da genau die Frage wollte ich. Ähm Triffst du jetzt viele Paare wieder, die halt deren Hochzeit du begleitet hast, die mittlerweile ein Baby haben und dann kommen die direkt ja. wahrscheinlich auf dich zu?
1: <lacht> also rein wirtschaftlich ist das eine super Idee gewesen, ähm, da weiterzumachen, denn für viele ist es doch der klassische Weg, dann schwanger zu werden und ein Kind zu kriegen und ähm, ja, also ich habe sehr viele Paare wiedergesehen und das ist natürlich auch das größte Kompliment für mich zu wissen, okay, die waren jetzt nicht nur mit ihren Hochzeitsfotos happy, sondern die vertrauen mir so sehr, dass sie auch jetzt wiederkommen im nächsten Schritt und also ich kann ja wirklich dann die schönsten Momente im Leben dieser Paare festhalten. Also angefangen mit der Hochzeit bis hin zu einem Kind. Das sind ja wirklich die großen Highlights im Leben. Und wenn ich da diejenige bin, die das fotografisch für die Ewigkeit festhalten kann, dann ja, habe ich irgendwie doch einiges auch richtig gemacht. Und das ehrt mich sehr.
0: Ähm, vielleicht noch eine... Frage, die mir spontan gekommen ist, Du bist, wir haben jetzt viel über Hochzeiten, Babybauch, das alles so, Privatkunden sind am Ende deine Kunden, du hast erzählt, in Corona-Zeiten hast du auch für Zahnarztpraxen was, was gemacht, was ja eher so Geschäftskunden sind, ähm, hast du das irgendwie weiter auch mal verfolgt oder sprich, sprechen dich Geschäftskunden nicht an, also im B2B-Bereich tätig zu sein als Fotografin?
1: Ähm, also ich bin da erstmal prinzipiell sehr offen, aber es ist halt am Ende der Terminkalender. Ne? Also ich sage mhm. immer, alles in Maßen und wenn man wirklich merkt, auch man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ja, ne? ja. Und da fühle ich mich einfach in meinem privaten Bereich mit Hochzeiten und Babys fühle ich mich einfach am wohlsten. Da bin ich etabliert, da kriege ich meine Anfragen, da fühlt sich mein Kalender von selbst. Mhm. Also ähm, natürlich kann man auch im B2B-Geschäft, muss man ganz klar sagen, da sind auch noch mal andere Budgets. Ja, Entschuldigung. Ja, alles gut. <lacht> Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Markt, den man auch angreifen kann, das fühle ich aber aktuell überhaupt nicht. Mhm. Also never say never, das ist etwas, was ich sehr gelernt habe die letzten Jahre. Sag hm. niemals nie, es kann immer alles kommen, ja. aber Stand heute fühle ich mich mit dem, was ich mache, einfach extrem wohl und möchte es gar nicht anders haben.
0: Ja, voll schön. Hört sich auch voll so an, dass du einfach total angekommen bist, total, total happy bist, wie es gerade ist und... Ähm ist sehr inspirierend. Ähm, wo geht es für dich dieses Jahr hin? Irgendwelche spannenden Projekte bzw. Hochzeiten, vielleicht nicht viele Hochzeiten, vielleicht doch eher Kalendertermine, die mit Babybauchshootings gefüllt sind. Was ist so für dich vielleicht ein Highlight, ohne irgendeinen Druck erzeugen zu wollen, aber <lacht> vielleicht steht ja dieses Jahr irgendwas an, worauf du dich schon freust.
1: Also was dies ja wirklich total schön ist, ist, ich habe ganz viele Menschen, die heiraten, die ich kenne von früher. Ne? Also cool. so dieses ganze Schulzeitthema cool. und äh, Studium, da kommen jetzt wirklich ganz viele Paare, die gesagt haben, hey, willst du nicht auch unsere Hochzeit fotografieren? Und da freue ich mich drauf. Und ich habe tatsächlich ein Highlight jetzt im April, ähm, ein Brautpaar, auch äh, Freunde, die heiraten in den Bergen und die ähm, beim Skifahren. Und wow. die Braut, äh, ja, die möchte auch auf die Piste sich schwingen. Okay, und das ist richtig cool. Ja, und das ist richtig geil. Ne? Also das hatte Absolut, ich noch nie. habe ich noch
0: nie gesehen. Ja. Äh,
1: ich äh, liebe selber Skifahren, bzw. Snowboarden, bin ich mittlerweile unterwegs. Und äh, das ist auf jeden Fall, da freue ich mich extrem drauf. Also ich glaube, das wird richtig fett.
0: Also was denkst du? Stellst du dich selber mit Snowboard oder Skiern drauf und die Kamera in die Hand?
1: Genau, und ja, mit, das ja, ja ne? doch, ne? Das sonst kommst natürlich. ja nicht hinterher. Ich muss ja nicht hinterher, ja, nee, nee, das muss ja, ja, genau. ich schon, cool, da ey. muss ich schon mitfahren. Dann brauchst du und, aber äh, echt jemanden, der noch making
0: of bilder macht. <lacht> ja, das ist bestimmt stimmt. mega cool.
1: Also ich glaube, das wird ganz cool und ähm, da werde ich bestimmt das eine oder andere mal zeigen.
0: Ja, cool, spannend. Ähm, Tina, vielleicht noch zum Schluss äh, eine äh, ja, letzte Frage. Was wären denn so deine drei Ratschläge an äh, die Hörer, die vielleicht schon mit Hochzeitsfotografie was machen äh, oder sich vielleicht noch nicht ganz trauen, weil klar, kann ich verstehen, den großen Respekt davor zu haben oder die Angst, es zu vermasseln was, was hast du so aus den 400 Hochzeiten für dich mitgenommen? Ich meine, am Anfang hast du schon mal ein bisschen erwähnt, was, was so dir, glaube ich, oder was die drei Methoden oder Schritte sind oder so. Aber vielleicht noch einfach drei Ratschläge, die du jedem mhm. besten Gewissen so mitgeben kannst?
1: Also, ich glaube, wenn man ganz am Anfang steht und sagt, man hätte Interesse, Hochzeiten zu fotografieren, würde ich immer gucken, ob ich irgendwie jemanden finde, bei dem ich mal mitlaufen kann. Einfach als Second Shooter, dann hast du keinen Druck, kannst das einfach ein bisschen besser kennenlernen, die verschiedenen Situationen, kannst dich vielleicht auch mal ausprobieren. Und kannst es halt in dem Moment einfach nicht verhauen, ne? sondern äh, du bist halt einfach als zweite Person da. Ähm, ich mache das auch sehr gerne, dass ich mal jemanden mitnehme, wenn ich weiß, okay, da ist jemand wirklich vielleicht ganz am Anfang. Ähm, hab auch, hat ja auch für mich Vorteile. Ne? Da sind ja dann doch auch häufig Bilder dabei, die ich mitbenutzen kann. Also das ist auf jeden Fall was. Ähm, Und ganz
0: kurz bei diesem ersten Ratschlag. Ähm, es, war, es macht wahrscheinlich schon einen Unterschied, wie man dann aber auch wieder angeschrieben wird. Ne? Weil ich höre das auch immer wieder total. so. Ja, dann habe ich gefragt, hat sich nicht gemeldet oder nee, hat nein gesagt. Äh, auch auch wenn ihr als Second-Shooter mitgehen wollt, also beschäftigt euch doch bitte zumindest mit dem Fotografen, den ihr da unterstützen möchtet ne? und nicht einfach auch wieder so Copy-Paste-mäßig an alle möglichen Fotografen, dass die euch mal anhauen, wenn es soweit ist. Um
1: ja, ja, definitiv. Ne? Also auch da, äh, der Ton macht die Musik und ja. äh, so wie ich mich freue, wenn mir ein Brautpaar viel über sich erzählt, freue ich mich natürlich auch, wenn ein Fotograf sich da irgendwie in Klammern bewirbt und man mitgehen möchte, wenn, wenn der er oder sie eben auch da ja einfach ein paar nette Worte findet, so ja. ne? dass man da gleich ein bisschen raussticht. Und ähm, genau, also als zweiten Tipp könnte ich geben, Hochzeitsmessen. Also ähm, wenn man wirklich sagt, okay, ich kriege hier irgendwie gerade nicht so die Anfragen rein, wie ich mir das vorstelle, habe vielleicht schon ein kleines Portfolio mir aufgebaut, aber irgendwie läuft es noch nicht so ganz, ähm, Hochzeitsmessen besuchen. Also das hat mir am Anfang auch sehr geholfen, weil da laufen alle potenziellen Kunden rum. So und da kannst du eben auch diesen Vergleichsfaktor gleich mit einbeziehen, weil die Paare vergleichen vor Ort und umso schöner, wenn sie dann bei dir doch wieder landen und sagen, wir wollen dich buchen. Das ist immer schon schon mal schön. Du lernst die Leute sofort kennen, hast natürlich nicht so diesen Zeithorizont, wie wenn du jetzt privat mit ihnen mal Kontakt aufnimmst, aber trotzdem für das erste Bauchgefühl das ist das immer schon mal super. voll Und ähm. ich würde noch
0: sogar sagen, auch wenn ich noch, ich habe nicht viele Messen besucht, aber ich bin jemand, der vom Netzwerken total überzeugt ist, ähm, allein die ganzen anderen Dienstleister, die er da kennenlernt, ja vielleicht Total. ein DJ, vielleicht Dekorateurin, eine Weddingplanerin, wenn, wenn man weiß ja nicht, aber wenn da irgendwie die Sympathie überspringt und man tauscht sich einfach die Kontakte aus und die Weddingplanerin hat dann auch Zeit, die sie plant, aber der Fotografen haben die, die haben noch keinen Fotografen gefunden, ähm, dann bringt sie vielleicht euch ins Spiel halt so, also auch das äh, denke ich ist sehr sehr äh, schön, schöne Gelegenheit auf einer Messe da diesen Multiplikator ja, mitzunehmen, sage ich mal.
1: Das wäre jetzt tatsächlich auch mein dritter Punkt. Ach so, ah, Netzwerken hast Sorry. du mir vorweggenommen. Warum hast du
0: mir kein Zeichen gegeben? Nee, Machen ich deine Brautpaare doch auch zu. so blinzeln?
1: Nein, also Netzwerken ist super ja. wichtig. Also ich würde wirklich sagen, ich bin nur heute da, wo ich bin, weil ich das von Anfang an echt ernst genommen habe. Ich bin auf Veranstaltungen gegangen. Es gibt immer mal irgendwelche Meetups, wo man mal hingehen kann, wo man sich ja einfach austauschen kann. Organisiert vielleicht ein Style fotoshooting wo ihr ja andere ja, einfach mit einbezieht und das ist so, so hilfreich. Also ich habe ganz, ganz tolle Kollegen in allen Bereichen. Wir empfehlen uns gegenseitig. Und das ist ja für mich als Fotografin auch das Schönste, auf einer Hochzeit zu sein, wo ich weiß, Person XY ist die Visagistin, mhm. dann weiß ich, das Make-up wird geil, weil ich mhm. kann ja immer nur das fotografieren, was mir vor die Linse kommt. Ja. Und auch bei der Musik oder, oder bei der Trauung, ne? wenn jemand eine emotionale Trauung hält, dann habe ich Emotionen, die ich fotografieren kann. Wenn ich da jemanden stehen habe, wo ich selber sage, oh, holt mich ja gar nicht ab, es ist ja total mhm. langweilig, was soll ich fotografieren? Also ja. ihr könnt schon versuchen, das Team selbst ein bisschen mitzugestalten. Das ist fürs Brautpaar toll, weil die einfach, ja, dann super Leute haben und es einfach auch bessere Bilder werden. So ne? Und auch beim DJ und so weiter. Es geht ja wirklich durch den ganzen Tag. Das heißt, wenn man da ein tolles Netzwerk hat, wo man sich gegenseitig empfehlen kann, It's just a win win.
0: Ja, voll. Ich erinnere mich gerade so, klar, so in die ersten Hochzeiten, ähm, ich habe so ein, ja, ein bisschen russische Wurzeln, sage ich mal, ne? dann äh, begleitet man die eine russische Hochzeit und dann steht da halt so, weiß nicht, Fanta Sprite, Cola auf dem Tisch mit einer Wodkaflasche, ist natürlich was ganz anderes, wenn du dann halt eine Hochzeit begleitest, wow, wo die Deko auf dem Tisch einfach so abgefahren gut aussieht, wo es so ein Genuss ist, das zu fotografieren, wo es so viel Spaß macht. Und natürlich sind die Bilder gut, aber ich habe ja gar nichts getan, ich habe doch nur fotografiert, was da liegt. Ja. So, ne? Genau das hat mir das nochmal verdeutlicht, was du meintest, ne? wenn einfach das Team gut ist. Und ähm, wenn einfach die Gegebenheiten einfach schon wunderschön sind, Wir brauch, ne? ich brauche doch nur abdrücken. Ich mache ich mach doch eigentlich gar nichts. Ne? Voll ja, schön. Du kannst
1: nur das fotografieren, was dir vor die Linse kommt. Ne? Ja. Und wenn das Grundsetup super ist, dann ja, dann wie du sagst, einfach nur abdrücken.
0: Ja. <lacht> Tina, vielen, vielen Dank für dieses mega schöne Interview, für die, für die ja, Blicke hinter die Kulissen, sage ich mal so ein bisschen. Ich hoffe, dir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, an voll, der Stelle vielleicht, danke. möchtest du noch jemanden grüßen, möchtest du noch irgendwas loswerden? Ich meine, wir packen alles auch in die Shownotes, wo man auch ja, einen Eindruck von diesen schönen Bildern bekommt, die du machst. Ähm, sonst ja, noch irgendwas? Grüße,
1: Grüße an die Mama auf jeden Fall.
0: <lacht> genau.
1: Ohne die ich hier wahrscheinlich ja, so ja. oder so nicht
0: sitzen würde, aus, ja, genau. aus vielen Gründen. Ich habe auch irgendwann gehört, so irgendeiner hat mal im Raum gefragt, wer von euch hat alles eine Mutter? Ja, äh, 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 so, <lacht> ja, doch, ich muss eine ich. haben. So. Ja, genau.
1: <lacht> ja, und auf jeden Fall an meinen Mann, an meinen Mann Chris, denn ähm, ja, ohne den würde das ja auch nicht laufen. Weil der ist dann doch an den 15, 20 Hochzeiten, wo ich unterwegs bin, ist der hier derjenige, der den, der den Laden hier weiter am Laufen hält. Und das ist nicht selbstverständlich, dass ein Mann einen auf so vielen Ebenen so toll unterstützt und da bin ich einfach total dankbar.
0: Das hört sich sehr schön an, Tina. Tina, ich möchte dir auch danken für deine Zeit und ich äh, bin mir sicher, auch der ein oder andere Hörer dankt dir für deine Zeit. Und wir danken dir für, für oder wir danken für eure Zeit, liebe Zuhörer. Äh, fühlt euch wie immer motiviert, fühlt euch inspiriert, vergesst aber niemals, warum ihr fotografiert. Ähm, und ja, ich hoffe, der ein oder andere hat nochmal vielleicht so ein bisschen das Selbstbewusstsein getankt, um die erste Hochzeit zu begleiten oder vielleicht einfach den Impuls bekommen, wirklich freundlich einen Fotografen mal anzuschreiben, ob man als Second Shooter oder Shooterin mal mitlaufen darf. Ähm, ja, Tina, vielen, vielen Dank. Ich ja, wünsche dir noch ganz viel Spaß, ganz tolle Hochzeiten, um noch, noch schönere Babybauch-Shootings äh, und wer weiß, äh, was, was äh, ja, sagt niemals nie, <lacht> so, was die nächsten Jahre sein wird. Also ich danke dir nochmal für deine Zeit und verabschiede mich. Mach's gut, Tina. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ich.